0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目要跟你分享一个最近在台湾十分热门的话题，因为呢，我们这个大学学测国文的写作测验，今年的题目呢叫做“如果我有一座新冰箱”。这个题目呢，后来被大家非常广泛的热烈讨论，原因是因为有些人觉得这个题目真的很难写，而且超级奇怪的哈、哦。如果我有一座新冰箱，我不太知道当你知道这件事情，也许是看报章杂志，也许是看网络上大家开始不停的在热烈讨论哈。哦那我不太知道你看到这个题目的时候，如果你是考生，你到底会做出什么样的作文？我就问我先生啊，我就跟我先生在讨论这个事情，因为我很好奇。我跟我先生两个人的背景非常不一样哈。虽然说我们念的学校都不错，那我自己是一路是文组的，呃，我先跟各位讲一下他的背景是，他是呃建中，然后台大，可是他就是念理组的学生。所以我就问他，我就是很想知道离族的人，好、啊，离族的高材生，你看到这个题目的时候，你会怎么写？他就说啊，如果我有一座新冰箱，然后他就先质疑了一个事情，就是说为什么是一座，为什么不是一台，或是他就是很想要先知道那个单位到底对不对？我说好，重点不是那个单位，重点就是如果你今天遇到这个题目，你到底要怎么写？他就说，嗯。我想，我应该会，就是说，要充满感恩的心吧。我说是要对谁感恩？是对送你那个新冰箱的人要感恩吗？他说：“哦，不是，就是要。”对上天感恩，我们能够拥有冰箱这个电器，然后呃，能够拥有一个新冰箱这样子的一个机会和恩典，我想非常基督徒的一个回答然后呃，我就说好，那然后呢，他就说接下来我就是要。呃，再继续反思，说对生活不要这么的视为理所当然哈。因为当你发现你有一个新冰箱，然后这么幸运的时候，你要同时想到很多人他其实没有冰箱可以用。然后我心里就想说 o k o k 差不多理主的，大概这个他已经绞尽脑汁了哈。我说好 ，OK。那如果你你今天是你真实生活，就是我们家现在有人送我们一台新冰箱的话，那你会怎么样？然后他就说，嗯，当然要看一下跟我们家现在的冰箱比起来，是有比较好还是比较差。然后我就说，好啊，那如果比较差呢？他说比较差的话，我就会送给需要的人。我说如果比较好呢？他说那我就会留下来，把我们旧的送给需要的人。<笑>我我觉得听到这个，我觉得非常的正常人哈。好好，那接下来我稍微介绍一下我自己。我当年呢、啊，呃，其实我一直都是国文成绩还不错的人，哈，就是算是蛮好的。那特别会写作文，所以我特别的会写考试的作文。所以我那个时候其实学测，我那个时候念大学的时候，我也是考学测。我的学测的国文是十五积分，也就是满分。那我的作文成绩非常高。如果我今天回到这么多年前，然后我是一个考生，当我看到这样子的题目的时候呢，我会非常机械化的。的我非常知道到底阅卷老师他想要读的是什么。好，因为当你在这个作文题目的时候呢，你会知道说，只有很阿傻的，好，只有完全不知道阅卷题目老师想要看什么的。这些学生，他才会真的一直在写冰箱的事情。呃，其实我可以理解，就是所有的阅卷老师，他们期待的就是你要从实讲到虚，你要真的从冰箱，然后去讲到冰箱后面的意义。啊，我举一个例子，如果是我来写这个题目啊，我可能会写说。OK， 呃、嗯，如果我有做新冰箱，好，我就可能会讲说，这个冰箱它所代表的意思呢，不只是冰箱而已，它可能是一个家庭生活的重心，哈，因为对华人来说，饮食呃，餐点是全家人一起聚在聚在啊家里面，然后我们可以彼此互相。聊天谈论彼此发生的事情，是一个情感心意交流的空间跟机会。那这个冰箱呢，它就是提供我们这样子一个机会的一个实体的载具嘛，哈。好，所以我可能就会讲说，哦，这个冰箱它可能，呃，隐含的是一个全家人在一起的一个希望盼望，然后酝酿出一个全家人什么样子的一个氛围跟情感。好，接下来可能再讲几个故事，讲说这个冰箱有多重要。果然有一些呃新闻媒体呢，就报道说，哦，这个呃。有一些国文老师，他们就说，如果你要把这个题目写好的话呢，你可能有一些人他就会想说是，是呃，奶奶想到奶奶的厨艺，奶奶的拿手菜哈、哦，可能去奶奶家，奶奶都会准备一些菜肴，会让他们拿回家，然后放在冰箱保鲜，大家可以在啊、呃、一边吃着奶奶的菜肴，一边呃怀念这个跟奶奶相处的时光等等的。然后这个时候就有很多网友在下面写说。哦他光是写这个作文，奶奶都不知道十几次了哈。我觉得这个非常的有趣。其实啊，我我今天想要跟大家分享这个主题，并不是想要教大家怎么写作文，因为其实我也不知道说我到底写出来会是几分。可是我觉得我们可以用这样子的一个例子啊，用这样子的一个机会来谈一谈，就是我们的国文作文里面，好。它后面到底有什么样的切入点？我们切入进去看，我们会发现里面有其中有一些不合理之处，或是我们觉得是不是可以有一个机会再重新思考这件事情。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享我的看法。这个关于为什么他会取说，啊、如果我有一座。新冰箱这样子的一个题目呢，其实这个出题的老师呢，他还附上两位非常有名的当代作家柯玉芬跟黄立群的一个范文哈，在旁边来提示大家说，提示学生说要怎么样写这个东西。那不瞒大家讲，就是柯玉芬老师呢，他其实是我之前在正大的老师之一。呃，黄立群的文章我也非常喜欢，他这一篇。关于这个冰箱的这一篇文章，我当时在看他那本书的时候，我印象就非常深刻。我觉得他写的真的是极好，我非常喜欢这两位的文笔哈。所以基本上，我对于冰箱他能够发挥出很好的文章哈，或者说文很好的文章，他运用呃冰箱来作为里面的象征啊、隐喻这一点，我觉得没有问题，不用怀疑。我们要讲的事情是呢，在考学生作文的时候，哈，应该讲这只是一个例子。但是我们当时为什么能够考出很好的成绩啊？为什么有一些学生他考不出很好的成绩？比方说像我先生，他是一个理主，他非常强，数数理能力很强。可是我觉得他永远都没有办法在这样子的题目里面得到极高的成绩。可是原因是什么？它是一个公平的事情嘛。哈，我们在考这个作文的时候，我们到底想要得到什么？有一些人呢，可能会讲说：“我相信，因为我们现在在收听这个节目里面的人，有一些是老师，好，所以我这样讲，或许会让有一些老师觉得不太舒服。这边我先抱歉。可是我们从另外一个角度来看，哈，写作文当然，我觉得它是一个测验国文能力非常重要的一环。可是有一件事情要先讲，就是说，是不是所有的阅卷老师、改考卷的老师，他都有极大的包容力？”包容我们所做出来的所有的作文的可能性，都是能够被称扬、被赞许的。我的意思是说呢，当然我，我因为我作为一个自己作文成绩非常好，我常常都知道说阅卷老师想要听什么，想要看什么，所以我就知道要怎么样去写作文的一个人哈。因为我知道一开始一定是写实，从实写到虚，然后从这个具象写到。不是幻象了，从具象写到象征、哦，哈，等等的，然后你要把它的意义呢，一直推，一直推，最好呢能够论理再论情，全部都把它融在一起、哦，可是这个背后，我们到底在考学生什么？我的意思是说，学生他越能够揣摩这个改考卷的老师想要看什么的，就越能够得到高分，对吗？所以呢，如果学生他没有办法揣摩阅卷老师到底想要看到什么文章的时候，他就没有办法得到高分。哪怕今天这个学生他其实。假设今天是这个题目，如果我做新冰箱，这个学生呢，他没有办法揣摩老师想看这个，结果他写的是什么呢？他写的真的是一般的论文哈，就是说，如果我做新冰箱哈，我会先检查这个冰箱内内外外的结构，然后我会把它拆开，我觉得这个冰箱里面的压缩机啊、哦、怎么样怎么样？如果他完全是在讲冰箱这件事情。我不觉得他会拿到很高的分数，可是你可以说这个学生他所写出来的东西没有价值、没有意义吗？我觉得那不尽然哦，因为这个学生他可能他厉害的部分是其他的。好，为什么要谈这件事情？就是老实说，你现在走到书店里面，哈，你去看现在中文的图书分类有多少种啊？除了文学之外，还有许多的是非文学类的书籍啊。很多文学非文学类的书籍里面呢，有财经，有商管，有实用书籍，有各式各样的指南等等的。那这些书籍的这些作者，他没有办法写出，就像我自己本身，其实我并不能说我是那种文学造诣非常好的。也就是说，我以前虽然得到很高的作文成绩，但其实我并不是这么文艺难以行。好，那为什么我还可以得到很好的成绩呢？原因就是因为，老实说，我们当时写作文的那些作文，其实也并不文艺。好，如果说真正是非常文艺挂的。同学他也不一定可以在这样子的考试里面考到很好的成绩。换句话说呢，真正能够考得很好的成绩的同学，其实很简单，就是他知道阅卷老师在这个题目里面他想要看到什么。也就是说，很会揣摩上意，或者很会揣摩他自己的消费者想要阅读到什么样的人，其实可以得到最高的分数。所以是哪一些人呢？就是像我们这样在做这种广告文案的人啊，我非常了解我的消费者现在想要读什么，我非常知道我的客户想要读什么，这样子的人有这样子的一个天分的人，他可以在这样子的考试里面考得很好。好，但是我必须要讲的一件事情就是说，你知道吗？如果说你作为一个作家，今天不管是在讲柯玉芬啊，或者黄立群，他们的文章写得极好，他们的标题是下冰箱。你认为他们是先有一个题目的名称，还是他们先有想要写一件事情的心情？我个人认为十之八九，绝对极有可能是他们就开始在写这个文章里面他想要表达的事情，表达生活里面的一些矛盾啦、啊，表达生活里面的一些荒谬啊，表达生活里面一些他所想所思，甚至有可能只是为了要缴某一期的。专栏截稿，所以他就把他最近稍微有感觉的东西，把它写成一个文章。这个就是作家作家的事实啊。那他最后怎么样定这个名称呢？他可能自己写完了老半天之后呢，他发现说：“哦，其实，呃，我觉得用一个名称里面，它可以概括非常隐约的概括我整段所要写的文章的意旨。”所以再把题目定下来。老实说，他可能可以定出三个啊、五个完全不一样的题目。都在适合用他这一篇文章，但是今天换到我们来做写作的考试的时候，我们的方向是反过来的。就是我先给你讲冰箱，如果我有一座冰箱，或是冰箱，这个时候要你从冰箱开始发挥，我要跟各位讲，你是绝对写不出来一模一样那样情意真挚的文章，为什么呢？因为他没有感动，就是因为。冰箱对每一个人来讲，它的意义不太一样，所以重点是后面我们想要抒发一个什么心情。最后，我们把它取了一个名称叫“冰箱”。如果今天我们的作文是请大家写一段对自己生活当中这三十天来，你觉得最刻骨铭心的一件事情，或是你觉得这个人生最荒谬的一件事情，最后，请你为自己的作文下一个标题。这样会比较接近真实的作家在写作的脉络 ，OK？ 所以啊，所以我后来就对这件事情，我自己想一想，我觉得很很有趣。就是说，第一个，我们的作文永远就是先写给大家这个题目，然后呢，就叫大家针对这个题目去发挥，而且后面还有一个影子，哦、就是阅卷老师。也就是说，这个学生呢，他必须同时要兼顾。他要写这个题目，而且他要知道阅卷老师想要写什么，想要他改什么，想要听什么。可是这不代表这个学生他真的有非常好的作文能力，对吗？我们为什么不愿意就是让大家有一个比较开放的，好，就是我们用一个情境式的去导引，或是我们直接就讲出两个正跟反的论点，比较像国外的一些申论题啊，好，辩论题，去用两个观点。让学生从两个完全对立的观点里面去论述他自己的说法，去凝结他自己的一个呃想要论述的点。好，换句话说，我们可以从他自己如何去思辨这两种正跟反、A 跟 B 完全不同、截然不同的立场，去看这个学生他在思索一件事情的深度跟广度。好，还有他可能他的思考的脉络，我觉得他会比较能够让。呃，评分老师或是阅卷老师感觉到这个学生的深度，而不是只是在比较说谁比较会揣摩上意，谁比较知道这个题目老师想要看什么。好，这是因为我作为自己常常之前在呃学测拿到十五级分、作文极高分的一个一个，后来我也做了作家的一个反思哈。哦所以好，这个就是今天的节目想要跟大家分享的一件事情。那当然，你说如果真的我生活当中得到了一个新冰箱，我会怎么样？我可能会把它租出去吧，因为在台湾好可能没有这个困扰。可是，在美国呢，你知道我们家有一阵子这个冰箱坏掉，冰箱坏掉的时候呢，跟台湾不一样，因为台湾你可能不管你是要送修啦，或是你要买一个新冰箱，基本上当天就会立刻好，你就会得到处理个得到解决。冰箱坏掉是一件非常麻烦的事情，因为里面所有的东西都会坏掉，都会腐蚀哈。你就不是腐蚀啦，就是会腐坏。你想到说这个冷藏的，包含有牛奶啦、蔬菜啦、水果啦，哈，冷冻的更惨。我们那时候家里有明太子，有这个呃这个干贝，然后有鱼有虾，然后有水饺等等的哈。然后呢，你出去你就很绝望了，因为最快。差不多要三到七天或十天，你才可以拥有你的冰箱。那这三到七天到十天到怎么办呢？我们后来就决定直接去买一台新的冰箱啊，最快就是买一台新的，而且是白牌的，完全没有品牌的冰箱，那个是最快有现货。但是最快有现货也要两到三天才可以到啊，所以我们这当中呢，我们就是去买一大堆的冰块，然后存在这种旅行用的保温箱里面，把一些重要的东西放在里面，其他的东西就先放到朋友家的冰箱里哈。所以呢，如果在美国呢，你有一个多余的冰箱，你拿去出租啊，我觉得应该也是会有一些生意。好，这个就是我今天想要跟大家分享的，就是说。有时候啊，我们这个作文题目呢，跟真实的生活真的差得蛮远的。那它背后到底能够考出学生什么样子的能力呢？也许我们那个时候都走过，可是我们都从来没有想过哈。那我们接下来，也许我们有自己的下一代，下一代又开始跑到这个考试的我们以前跑的这个轨道上，然后下一代呢也继续在这个轨道上，他继续在写作文，继续在做一些我们当时做过的事情啊。但是我觉得是时候可以去想一想。就是说，这些题目或是这样子的成绩，我到底需要花多大的心力去去看待这件事情？也许我们没有办法一下子就去改变整个社会的游戏规则，我们没有办法一下子让大考中心就接纳我们的建议。可是或许我们可以用另外一个角度去思考，这个作文成绩背后所代表的意义到底是什么？我需不需要去很痛苦的去追求这样的成绩？当我考这样的成绩考出来很好的时候，代表我的国文很好吗？代表我的作文很好吗？代表我可以拿什么文艺奖嘛？我觉得这倒不竟然哈，可能代表的就是你很知道你的观众、你的读者到底想要听什么那当我这个东西成绩考不好的时候，我需要很沮丧嘛？也不需要，因为很可能啊，你就是没有那样子的一个特长，没有那样子的一个天分，可是事实上你还是有很多其他的优点。所以我觉得人呢、啊，就是已经活到这样子的一个岁数的时候，我们再重新回去思考，我们到时候。一路上走过来的轨迹，我们遇到的事情，或许一些学历啦，一些成绩上的事情啦。我们再从另外一个角度来看呢，或许会有完全截然不同的想法哈。有时候呢，也许这些评分的制度、这些考试的制度，它其实完全没有办法好好的衡量出我们每一个人所潜藏的天分、每一个人的独特性、每一个人特殊之处。所以，我们不应该哦，就是说，当时我们的学历怎么样，成绩怎么样，我就认为说，对，这就是我一辈子的天花板，或是我一辈子呢，我例如说我在这里过完。成绩考得很好，我就觉得我就是要念文学院啊！我在那里呢，假设我这个自然科学很好，我就是一定要做什么什么样的工作。如果你在这样子的状况下，你就给了自己一些框框，其实我觉得那反而是成为。这样子评鉴制度或是评分制度下面的非常、呃、受限，受限于那样子的一个制度跟环境，很可能如果那样子的评分系统，它没有办法完整的把你的面相哈、哦、照映出来，或它没有办法发掘你的真正的潜力、真正的价值，而它只看到了某一种面相，那很可能就会让你自己对自己的认识。呃，有一些局限，或是很可惜，没有发现你的一些天分、常才。所以我在这里，我其实要跟大家讲，就是说，不管你以前的学历怎么样，不管你以前的成绩怎么样，我觉得只要你不断地去探索、哦，自己去学习一些新东西，自己去培养一些兴趣，自己去发掘一些适合你的学习方式，适合你的表达自己的能力的方式，我认为它都会。让你有完全不一样的人生，让你完全有不一样的一个呃、啊、更广的视野跟更高的高度啊！这个是我今天想要跟大家在这个节目当中分享的。好，这个就是今天的节目想要跟大家呃、啊、聊的一个主题。如果也欢迎你有任何的想法，任何的一些你觉得之前的考试制度呢没有让你看到你的某一些面相，或是它的。评鉴出来的成绩跟你后来的成就、哎、非常相反哈、哦，这个其实我常常在国外会听到哦，就是有些人他在台湾呢，哎，他考试出来成绩都很差，可是没有想到他在国外反而找到他自己的兴趣，然后一路念他当时成绩最差的那样的学科，然后一路念到了博士班哈、哦，所以我觉得这样子的例子跟故事一定非常多，欢迎你可以写私讯到我的 Instagram 跟我分享 a nita 点 writer n i t a 点 w r i t e r， 也欢迎你可以加入我们的连。书、徐遇切入点的社团，然后有很多呃可爱的朋友们都在上面跟我们非常热烈的分享。当然，也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星，给你的留言，然后多多分享我们的节目给你的朋友。那我们就下次见喽，拜拜。